0: Zlatá láska. Dnes uslyšíte příběh velké lásky, plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
1: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
0: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byli teprve čtyři roky.
0: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Ostečí, dobrý den. Patrik Rozehnal Český rozlás, taky dobrý den. Já,
4: vš, já pro vás, já vás jenom pustím do vnitř.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás. No ale kvůli tomu jsme tady.
3: Teď vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60. No. Manželce, květinu vám něco sladkého, nebo můžete dohromady omlít? Můžeme. Tato s já, protože to nejí. Tak.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý. Máme, no, Snažíme se s dědečkem.
5: On byla ta tak to i nebe chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako tady ve třeboji, a tak se jí podařilo s dcerou sehnat tenhle být, a tak nám ho dali do K nádherně, všechno nový, koupili. Co
4: to je? Po 57 letech se prostěhovat?
3: Předtím jste bydleli?
4: 57 roku ve vysoké mítě.
3: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný no. život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
4: Děda, výborně, já jsem si parka po to. Jo.
3: takže těžké. A vy jste si zvyknul rychleji? No, tak já jsem zvyklý cestovat
5: v práci, že jsem jezdil po služebních cestách a takový.
3: <laughs> tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. doufám, že i vy.
0: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manžely Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
1: Eh, tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocině. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandísa nad Ordicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Jiříček se tam tři a půl leté, nebo kolik ti bylo čtyři, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil kolem hospody. No a pak rodiče se kamarádili, jenže manželoji v šesti letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jeříčkem k nám začaly jezdit do Brandeisa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
3: Vás vlastně seznámili rodiče? rodiče.
4: Naši, naši rodiče, ano. ano. A jenže manžel zase zůstal s ta maminkou od 6 roku a tak k nám začaly jezdit. A my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a a, a pořád prostě, no
3: kolik bylo, když jste se tedy v tomu kočárku vozili?
4: No tak mě bylo asi půl roku a manžel i čtyři, no.
3: No a když mě
5: tatínek umřel, protože mě zánět po aby a byl v nemocnici o vysokém vítě, no a pan doktor, který musel píchnout ty někci, jak mu propíh srdce. Takže na můj svátek 24. Dubna byl po smrti, no. Bylo mě akorát šest roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
3: Jak je to bylo přijít tak útlém věku o tátu, jak jste to prožíval? Strašně.
5: Co pak? To je, ne, už jsem to prožíval, když jsem byl starší. Když jsem viděl, jak chodějí takhle kluci a to s tatínkama někam, tak mi to bylo docela líto. No. Ale jako všechno se přežilo. A s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože v doa s, s klukem, tak nás trkali, vždycky jsme bydleli k tam, k zase tam, když jsme se stabilně usadili. No.
3: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znali, že jste trochu. Vaše rodina, Mrton nahradila tak tatínka nějak. i Jirkovi?
4: No, tak nějak. Trošku, jo, asi. Chodili k nám a, a třeba já jsem byla v sedmý, v, v osmý třídě a, a on pak jezdil dědečko, i dědeček tam v tom mozku ještě byl, po, potom mu vzali hospodu, že jo, taky. A dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraži, že o z okna ze školy. Holky máš tam kluka a Marto máš tam kluka. A já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamarád. Já jsem ještě byla <laughs> hloupá holka. <laughs> Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu a ptal jsem jejich rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to. Když ti bude odpovídat, tak píš, no a přišel první dopis. a já jsem se vstekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať, ať to, ať si mu napíšu sami, že jo. No ale přišel na první opušťáka. a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali. Pomohlo tomu trochu to odloučení? Asi jo, taky, no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním, jde pak to jako byla přísná výchova. <laughs> Babička, maminka jeho za ním jedila, ale ne, nepustili mě ani s ní, jako za ním.
5: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no. A <laughs> vy jste se nechal. A pak... Přesně tak.
4: A pak jsme se vlastně vzali kuli bytu, no. <laughs> no počkat, to jsme to vzali hopem. No, no, dva roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
3: Takže psala jste, odpovídala jste.
4: Ano. Dostala jsem tři dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty tři dopisy. To jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na Pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do ústí na Gimpl a z Brandejsa do Litomyšle na Pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve skořenicích ve školce. Tři roky jsem chodila, sedm kiláku tam a sedm zpátky pěšky no. nebo na kole, kde nebylo, nebylo spojení.
3: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jak, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
4: Já ači taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou sně říkala smetíčko, ale nevím no, proč. Číhají dál. On...
5: <laughs> Ti ty něco do voka? No, 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 zlíně, no, no, tak...
4: no, to jo. Ale jinak, tak Martí a... a Myško taky sně říkal: To jim, to si to pamatuju. Nevím, nevím. No, ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně. A nebo nechce? Nebo nechce. <laughs> to je <laughs> klidně lepší.
3: Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi, v jakém sledu to bylo a případně jak vypadlo třeba žádost o ruku nebo oslovení nebo čí to byl nápad, že vy dva budete…
4: No bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
3: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
4: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18, to prvé, že jo, a řekli mu, mladý, když se nevoženíš, tak tě No, A protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla se, mami, já se musím dávat.
3: No nejdřív musel přítel Jirka a říct ten návrh. No. Jak to bylo, Jirko?
5: No, když mi teda v se řekli, teda, že se musím ženit jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Martí. Ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšení. že si mysleli, že je v jiným stavu. Nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24. Ne, na Vánoce
4: jsme se zasnubovali.
5: Ale pak 24. jsme se vzali. No a to bylo v srpnu a
3: 1. září jsme začali kopat. 24. srpna kterého roku? 63. Jste sebrali?
4: Ano, tak jsme sebrali ve Zlíně.
3: Proč ve Zlíně?
4: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v postele.
1: A byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení, a s ním teprve vyrazit k Řežníkovi.
0: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
4: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala Jirko, kapesník, Jirko, kapesník. Neměla jsem... No jo, no, všechno, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
4: Byla. Pěkná. V ty doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dříve a srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, nebo už tehdy předtím něco takového bylo?
4: No, trochu předtím, ale hodně za dva roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknu, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
2: Posloucháte pořad Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu
1: Zlatá láska.cz Příběh Zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
0: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. Dva roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve vysokém mítě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Srzy se jim hnali do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
5: No tak to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl no.
3: Chybí, chybí ten otec. Hm. Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě. Bylo to pořád stejné, nároživé nebo uvolněnější větší starosti. Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
4: Jo, to jsme si udělali.
5: Vás, a nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. My hmm. jsme se vědovali dětem. My
4: do žijeme dětma. prosím.
3: bylo to fajno. Kdy přišli ty děti? Kdy přišlo první? Kdo to byl? Co vy jste prožívala, vy poprvý máma?
4: No, Peťa se narodil 8. června na na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
4: Byl, byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít? Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
4: To jsem v září měla narozeniny taky, jedenáctiho, no. Tak pak se v černu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ale ono nám to začátku moc ani nešlo, ještě o tak půl roku, než, než, než prostě se zadařilo. Nejdy říkali, Marta se musí vdávat Brandy se ještě i není a už se vdává a, to, a pak už zase chodili babky a ře, mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl 18-19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli aličku nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? Hmm. A byla alička porod strašně těžké, jo? já jsem měla na císaře a nechá mě, nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic, a to, pak to bylo strašně rychlé, že, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvílek, kam byli by jsme, obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to, to byl zázrak, že, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky a vlastně i tu dceru, že je... Že, vždycky říkám, že, a, syn vždycky říká, já říkám hlavně, že, že nyní postižená a syn jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami. <laughs> a, to, a ona zase mu řekne, no a ty jsi nedonošenej zase a už, už, jsou, už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva. <laughs> tak je to dobrý. No.
3: Takže do života vám vstoupily dvě děti.
4: Ano, dvě děti.
3: Přebylo starostí?
4: No k to víte, že jo. <clears throat> Začali s... Studovat. Petr Petr byl v Rychnově na, š- na škole 4 roky, že jo? Tak jsem ho pakovala Každou neděli <kly> přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo peklo. Pak v neděli jsem upekla a on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k vysnída, tomu, ke kafi a tohle mě mám i všechno zabal. No pak šel na vojnu, tak jsem posílala valiky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku, ekonomku v chocni, tak furt, furt nějaké starosti byly. No. A, a jedna svatba, druhá, třetí a čtvrtá. A u
3: těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
4: Dobrej. Dobrej byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já. Já
5: jsem byl typ, který se
1: Jak si vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé? Rodiče, partneři. Víte co? My si je vyzkoušíme.
0: Patrik rozehnal, jim položí na vlast stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
5: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má, má pohodu v křesle.
4: Že vyperu, že, že uvařím, že mám čisto. Já, já, na děti, když přijdou, se těším. Na manžela ne. Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je, ale jinak, jinak já, se, já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
4: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. (laughs) Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: (laughs) Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit? Nespomínám. 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic? Jo,
5: možná, že jak jsem tam stál na foce, ne?
3: No jo, tak to. Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
5: Tak to bylo u toho, u komenského. to byl takový přístřešek a to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem, tak to bylo takový to vážnější
3: rande. Celou jste přikryl?
5: <laughs> ne, jenom nohy. <laughs>
3: Celou. Ne. A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového bylo? No. To byla. Možná začala dřív, než já, ale nevím. Kde jste byli na prvním rande?
4: To vím. Když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v se jsou Klopoty, a tam byl takový altánek. Tam jsme si sedli na takovou lavici. Mě, já jsem měla krátký sukně jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy. No a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
4: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
5: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, ale jim ty kriminálky, jak to je ono. No a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
5: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
4: Pořád. <laughs> pořád. Od rána do večera až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
4: Kouření. Kouření, to bylo, to bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit? Abych no, nekouřil. <laughs> to bylo nejhorší. <laughs> kdo platí v restauraci?
4: No, většinou já.
3: <laughs> kdo cáluje v restauraci? Já. Berete to na sebe jako chlap? Jo. To to Když jste se milovali, kdo byl stydlivější? Manželka. Jak se to projevovalo?
5: Většinou jsme, jsme museli zasnout, abych na moc to.
3: <laughs> Ale jinak tak to. Jste nebo byla jste při stydlivý typ?
4: Ano, to vždycky děda říká, že musím i zhasnout to. <laughs> až, že nemůže být, že nemůže být celý rozhavený, když já jáprej zhasnu a ještě se přikryju až sem.
3: <laughs> Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den. Když odchází někam na mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu. Večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
2: Každý den. Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár, Jiří a Marta Vodstrčilovi, je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
0: Zázraky zažili oba. jako by je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout. I když těžkých chvil bylo dost.
4: No, no, taky byly starosti, že jo? taky dcera ta ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to, to, jsem, byla, to jsem musela k doktoroj pro prášky, to bylo hrozný. No. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. To byly, taky byly špatné někdy věci. No, to.
3: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
4: Strašně důležité to je, že to máte komu se svěřit, že jo? to jako. A nebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo? a takový byli strašně někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli my jsme tam. Já poslední rok jsem tam jezdila třikrát tejně, ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou. A, takže to bylo těžké. No.
3: Když odešla Jirko vaše maminka? Tatinek už vlastně dlouho nebyl, maminka, byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli? Jo, tak to.
5: No, Dělali jsme se spolu o tom. Hmm.
3: Všechno se připravovalo společně.
4: No jo, je to.
3: To je život. Život je? má dvě strany. To tak. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití. Kdy jste se nejvíce jeden od druhého báli, Jirkovi, o Martu? No, nejvíc jsem se bál teď.
5: To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl. A co se stalo? No, když eh, Marti zkrátka, když odvezl do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do ústi. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a, a jenom říkal, já chci umřít, já chci umřít. Tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
3: Co vám bylo, Marto?
4: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možné, že no, ginekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, z čeho to to mám. A tak nakonec říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a tento mohl všechno zablokovat.
3: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jak to, jak, jaké pocity jste prožívala?
4: Pořád chtěla umírat. Ty první dny, jo, ty, ty, ty prostě, co jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jibce, ale zas mě to chytlo, to prostě neměla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zasedali na jipku a to jsem byla už trochu v koumatu. A mě se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím to v Brandeise, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaní. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, kdo pak, us... já jsem se jmenovala Sezemská za svobodná. Kdo pak u zemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta, Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mě zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkal, já, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, jestli... proč se mně to takhle zdálo.
3: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
4: No, no tak nějak to bylo. Prostě já jsem oni říkali, že už jsem byla toho skoro. Hmm.
3: Vy jste se nám vrátila. Asi jo. Z toho. A z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám, že na dlouho týdny v nemocnici na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě, jestli jste nebo jste přemýšleli. to jako, no a teďka se ptali
5: ženský a jak to je a tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel.
3: Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho. Jirka je citlivý. On musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Yes. ti v tomhle věku občas i na tohle musí to přijít já myšlenka. Jaký bojím.
4: To já se taky bojím, když byl ze žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky to, mě nedávali. To, to, 11 to. Dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
5: Pak vám ukážu ten takový kámen, který mě vytáhly?
4: protože on, on taky děti říká, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice tak už, a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem s synovi řekla, Péťo řekl mu, že je už zase covid a že už jsem nepouštěj a už něho jsem nevoz. Protože jsem se bála, pak o něj spíš. No.
3: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk na sebe nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám. Já ho tu nechci ještě nechat.
4: Na oboje. Bojíte se voně a i vo sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.
1: protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
0: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mítě přestěhovali.
3: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
4: Děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usníraně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 čtyři roku, ne, ne, kolik je, osmdesát no, a tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvazil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je osm nebo půl devátý, tak víš, kolikrát volala v 7, neříkají v 7 ne, to ještě ležíme. A tak nám volá a hostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? <laughs> Pokaži. Taky řekneme, co budeme vařit a je spokojena. Tak hezký den, mějte se.
3: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního bydliště? Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
5: Ano, tak byli jsme na ně zvykli tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten být je takový útulný, je to hezky tady. No. Ženy to nesou hůř než chlapi, jo. No jo. Já jsem si čudoval, že jo, ještě takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme někde. Ženy to t- nesou hůř, no.
3: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím, kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout, díky čemu?
4: Hlavně, že jsme dva. <těk> Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přeměším nedej Bože, abych tady zůstala sama. To bych šla asi radši do toho domu a důchodcu. Abych byla mezi lidmi, že jo. Ani si to neumím představit.
3: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
4: Určitě jo. Určitě jo, no. No a už to třeba nebude dlouho, že jo. To je to právě blbý. <laughs> Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky. No. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo.
3: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším? Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky?
4: Určitě, jo. Hmm, to je pravda. Jo.
2: Zlatá láska. Posloucháte pořad Zlatá láska? Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatá láska.cz.
0: Dáte nám zapravdu, že manželé Marta i Jiří Vodstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
1: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Karmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
4: Ježiši Maria, co to bude?
5: (laughs) (laughs) Tak to se tedy věká
4: překvapí,
5: co by to mohlo být.
0: Ježiši Kriste, to snadné.
5: Ale to, to, to nahoře se mi líbí. Ježiš, tak
4: děkujeme moc.
5: Já rád, jo, to je moje.
4: Za to, to jsme si to zasloužili pro Boha.
3: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady. Takže, takže jim taky moc děkujeme
5: a opravdu to. Co
4: my i máme dát
3: už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
4: Ježíši, děkujeme moc. Jste hodný. Toto, to jsem nečekala vůbec.
5: Jste nám dech, teda.
4: Jestli se to naučím s tím, zatím to dělá děda, teda.
3: Děda už to umí a vám
4: dělám instruktáž. Já se to budu učit.
3: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě. Krásný.
4: To, to, to má děda radost. Ten to je rádiový maniak.
3: Děda poslouchá víc rádio?
4: Jo jo, jo. Jo. jo, jo.
5: A když něco dělám, tak tam musí něco Musím
4: záchodskou pelnou a musím mít tuto rádio. Může, je přenosný. Jo, jo.
5: Jo, jo, jo. S tou jste mě udělali moc velkou radost tím
4: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká. <laughs> Vůbec
0: ne. Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili. A kolik lásky jste rozdali.
1: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60 diamantového páru.
4: <laughs> no jak?
3: Tak já, já většinou
5: vstávám dřív. Maličko, bych už nevydržím ležet. Pak stane Martinová. A já buď to jdu nakoupit. A... Já
4: se jdu píknout fosum. Dědeček <těk> přípravě snídaní. Jdem se umej, samozřejmě, že jo, na záchod. No a pak spolu snídáme třeba hodinu.
3: Dokážete si i vyprávět, jako byste se jo. potkali poprvé? Pořádku. To jo, to dokážeme.
4: A vzpomínáme hlavně. Vzpomínáme, co bylo a co to a co naše rodiče a... A, a hlavně. A hlavně v dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a... A tak jako, fuci máme co říct.
3: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký? No As, Asi všechno. <laughs>
4: <laughs> jo, opravdu, jo.
3: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
4: Všechno. To je, to je... No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk že není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
5: No A důležitá je hlavně tolerance. Hmm. To je hodně důležité. Tak to víte,
4: že bych ho někdy, někdy bych ho třeba, že jo, taky za mladá hlavně, když je ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale, ale jinak je to lepší být ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a, a, a můžu, můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakýmu mlad, mladěcho bych mu to stydila říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho, tak, my už o sobě víme všechno.
3: Ale níterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je, ta láska?
4: To je prostě všechno.
3: To je vlastně to, co jste všechno vyjmenoval. <laughs>
4: no.
3: A možná byste něco přidali.
4: <laughs> no, ty motýly už jsou trošku takový, když občas. Už jako nejsou takový jako ta mladá, jo.
3: Máte společný humor, smějete se rádi pomáhat tohle?
4: Jo, taky, taky.
3: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte nějaký sen a určitě je, v každém věku musí být.
4: Aby jsme byli zdraví hlavně. Souhlasím. Jinak, jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byly děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A, a stavěli jsme a prostě jsme fucetřili a to. Ale teďka, my to fut s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme mm. pěkný byt, máme hodný děti. No, hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, ví dědo, jo? Přesně tak. S
5: sebou. No jo, no, jsme to, dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
3: Za co byste jí za těch 60 let vypoděkoval? No,
5: tak za, pr- za prvé, že hezky vychovala obě dětí, že se jako ona starala dobře, že byla, jako nerozazovala, No a, a hlavně jsme se měli obarádit, no, to je to nejhlavnější, že máme do dnes.
4: Já mu děkuju za všechno, za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka, za všechno, to všechno. A ne, neumím si představit bej bez něj. To je ta láska. Asi jo. Asi jo. Asi jo. No, hm, to je to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluji tě.
1: A Jiří Vodstrčelovi prožili nádhernou lásku. Plnou zázraků. Jakoby andělé, nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní, tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
0: Jak napsal kdysi Erich Maria Remark, kdo v lásce nevěří na zázraky, Ten je ztracen.
1: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmrzná láska může potkat každého z nás.
0: V to věří Karmen Majerová a Petr Kostka.